0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlöm, sziasztok! Ez a Csákliszta Portfolio portfoló október 17-én kedden. A mai műsort a Budapest Economic Forum 2023 konferenciára kitelepült stúdióban készítettük. Az adásban szó lesz arról, hogy napirenden van-e Magyarország kilépése az Európai Unióból, és mi lesz az
1: euróbevezetéssel. Bízom a józanész hatalmába, óriási probléma lenne, nem akarok teatrális szavakat használni, de egy ezer éves tendencián törnénk meg, hogyha valaki ez komolyan felmerülne. Már úgy értem, hogy kormányzati szinten szerintem nem is merül föl, hanem csak Próbálunk kimenni a paló szélére, de ezt annyira élethűen csináljuk, hogy most már kezdik nekünk sajnos elhinni.
0: A témáról Sinkó Ottót, a videóton társvezirigazgatóját kérdezzük. A második blogban, Paara Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével többek között arról beszélgettünk, hogy van-e még létjogosultsága a minimálmérnek, és mi csökkentheti az inflációt Magyarországon. Én Péter, vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist október 17-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. vagyunk a portfólió Budapest Economic Forum 2023 konferencián, és itt van velünk kitelepült podcast stúdiónkban, Sinkótól a Videoton Holding társelvezérigazgatója. Napot kívánok, üdvözlöm a műsorban. Jó napot A panelbeszélgetésen, amin részt vett, megemlítette, hogy Magyarországon a minőségi munkaerő hiánya az egy komoly probléma. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne, hogy ez egy oktatási kritika részben, illetve a másik, hogy ezt az automatizáció nem fogja megoldani automatikusan, és elsöpörni ezt a problémát.
1: Az automatizálás nem fogja megoldani a munkaerő problémát akkor, hogyha erre nincsenek megfelelően képzett agyak, tehát... Az oktatási rendszerrel én két problémát látok, az egyik egy statikus, a másik egy dinamikus. A statikus probléma az az, hogy most az átlagember számára is érzékelhető, egyébként van egy 18 éves fiam, de az átlagember számára is érzékelhető, hogy itt azért komoly gondok vannak. Jönnek, mennek a tanárok, az egyik oldalon egyik így számolja, a másik úgy számolja, a harmadik azt mondja, hogy nem is szabad őket megszámolni, tehát rendkívül komoly problémát látok. Miközben, hogyha itt rátérek a problémának a dinamikus oldalára, miközben nem hogy a szinten tartást nem elég most biztosítani, amivel komoly problémák vannak, ahogy az előbb elmondtam, de a fejlődést kellene nekünk biztosítani, ami a gazdaságnak ahhoz az állapotához illeszkedik, amely kívánatos volna. Egyebek között például az automatizálás, vagy éppen az előző napi rendi pontban beszéltek a mesterséges intelligenciáról, és arról, hogy azt Nem jövőre, nem öt év múlva, hanem holnap kellene elkezdeni, hogy ezzel foglalkozunk, és nem szeretném a digitális skillekre szűkíteni az oktatási rendszernek a kérdését. Nyilvánvalóan az élet minden pontján szükséges volna az, hogy egy kicsit más elosztásban fordítsuk a generálódó nemzeti jövedelmet, ha nálunk is részben az EU-ba generálódó, mert ugye minett haszon haszonélvezői volnánk az EU-nak, ha hozzájutnánk az EU forrásokhoz, és ez nem az EU kritikája volt most. Tehát így összességében igen, az oktatási rendszer kérdését egyébként harmadik problémaként említettem én meg a felsoroltak között, de nagy problémának látom.
0: Akkorjunk egy kicsit akkor Európai Unió, illetve globális rendszerek, globális minimumadó, hogyha bevezetnék, akkor milyen hatást jelentene ez a videóton számára, és mit javasol a döntéshozóknak?
1: A globális minimumadó azért egy pillanatnyilag egy nagy fenyegetés a mi számunkra, a magyarországi nagyvállalatok számára, mert... Olyan mértékben eltér a mi adórendszerünk az Európába megszokottól. Nagy örömmel láttam azt a törekvést, hogy az EU-val való tárgyalások során próbálják elérni, hogy a mi nálunk nagyságrendileg sokkal magasabb helyi adók, azok kerüljenek beszámításra, figyelembevételre a minimumadó összterhelési szintjének a számításába. Amennyiben ez megvalósul, akkor tulajdonképpen ennek különösebben nagy hatása nem lesz senkire. Kivéve azokra, akiknek valamilyen ilyen olyan oknál fogva tau kedvezményük van, vagy pedig helyi adókedvezményük van. Ezeket én nem ismerem, hogy ezek milyen mértékűek. Ha tömegével vannak ilyenek, akkor azokra ez nyilván így úgy kihatással lesz, bár nem egyik évről a másikra fogják bevezetni. Tehát az, hogy ez ilyenfajta Kérdőjellé vált a gazdasági kondíciók között. Ez tulajdonképpen azért van, mert a mi adórendszerünk nagyon nagy mértékben eltér az átlagos európai adórendszertől. Elnítette azt is, hogy a
0: videótól leginkább külföldi, európai piacokra termel. Mennyire fáj önöknek az euró forint árfolyam és ön szerint el fogja vezetni Magyarország az eurót a következő évtizedben?
1: Tévhitnek gondolom azt, hogy az exportálók idézőjelbe véve, születésüknél fogva abban érdekeltek, hogy minél gyengébb legyen a forint. Nem abban érdekeltek, hanem abban érdekeltek, hogy stabil legyen a működési környezet. Hogyha a forint árfolyam az volatilis, például amikor tavaly októberbe 430-ig elrohant a forint árfolyam, az olyan szintű kérdéseket vetett föl, hogy mi alapvetően megváltoztattuk az árfolyampolitikánkat, tipikusan több évre előre eladtuk a bevételeinket, és ezzel egyébként védtük a forintot. Tehát amikor az ember egy exportáló ilyen lépést tesz, több évre előre eladja a bevételét, akkor ezzel a forintot tulajdonképpen védi és erősíti, így alakulnak ki egyebek között az egyensúly. De mi ezt nem tudtuk folytatni, amikor ilyen mértékben elszállt az árfolyam, mert egyrészt nem lehetett azt biztosítva látni, hogy ez a tendencia hol fog megállni. Másrészt, ami sokkal nagyobb probléma, azt nem lehetett biztosítva látni, hogy az a mennyiség, amit mi értékesítünk, az a bevételünkbe biztosítva lesz majd. Tehát itt dupla kockázat generálódott, és ezért úgy döntöttünk, hogy mi ezt már nem akarjuk kihasználni, elengedtük ezt a lehetőséget és azt mártuk, hogy akkor fogunk mi ezzel a kérdéssel ismét foglalkozni, akkor fogjuk ismét napirendetőzni, hogyha egy kicsit lenyugszik a piac, a piac, És ez a pont még azóta nem jött el.
0: Következő kérdésemet nem cifráznám túl, lesz-e Huxitán szerint?
1: Szerintem nem lesz, bízom a józanész hatalmába, óriási probléma lenne. Nem akarok teatrális szavakat használni, de egy ezer éves tendencián törnénk meg, hogyha valaki ez komolyan felmerülne. Már úgy értem, hogy kormányzati szinten. Szerintem nem is merül föl, hanem csak próbálunk kimenni a pallószélére, de ezt annyira életűen csináljuk, hogy most már kezdik nekünk sajnos elhinni. És ez egy nagyon nagy probléma. Ezért gondolom én azt, hogy ebből az ördögi körből, ahová belesodródott az ország, tulajdonképpen egy világos jelzéssel lehetne kitörni azzal, hogyha letennénk a garast, és azt mondanánk, hogy be akarjuk vezetni az eurót, és erre egy megfelelő ütemezést adnánk, egy reális, megfelelő ütemezést. Az nem nem történne gyorsan, mert ilyen messze még sose voltunk a megfelelő kritériumok teljesítésétől.
0: Beszéltünk oktatásról, beszéltünk Európa és a végén még az a kérdésem, hogy mi az, amit még kérne a magyar kormánytól, mint nagyvállalkozó?
1: A harmadik kérésem, tehát most szeretnék konzekvens lenni önmagammal, a harmadik kérésem az az volt, hogy egy olyan bevándorlás politika alakuljon ki, egyébként ebben nem látok nagy problémát. Azt hiszem, hogy ez többé-kevésbé a mostani kormányzati törekvések ebben nem térnek el jelentősen attól, amit én helyesnek gondolok. Tehát olyan bevándorlás politikát kéne kitűzni, ami lehetővé teszi a bevándorlóknak az átmeneti, vagy akár tartós letelepedését, annak biztosítása mellett, hogy ennek az üteme olyan legyen, hogy képesek legyünk beintegrálni őket kulturálisan a hétköznapi életbe. Hogyha most megint visszanyúlok ez az ezer éves dologhoz, hát azért valljuk meg az ország történetében néhányszor volt már erre példa a honfoglalás óta, amikor iszonyatos tömegek kerültek Magyarországra, és lámcsak lám, itt vannak, beintegrálódtak, és gyakorlatilag ami Magyarországot összeköti, az a magyar nyelv. Egyebek tekintetében meglehetősen diverzifikált a magyar társadalom. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan történelmi pontnál úgy érzem, vagyunk, lehetünk, hogy ezt megint csak, tehát hogyha nem tudjuk a megfelelő fertilitása a népszaporulattal biztosítani azt a tömeget, ami a gazdasági fejlődés egyensúlyához kell, ha már szinten se tudjuk tartani a népességet, hát könyörgöm akkor ehhez nyilván szükség van valamiféle bevándorlási politikára, de ez legyen átgondolt és hosszú távon fenntartható és egyensúlyi.
0: Értem. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben a Videóton Holding Társ vezérigazgatójával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Továbbra is itt vagyunk a Portfólió Budapest Economic Forum 2013 konferencián, és adnak is a kitelepült podcast stúdiójában. Köszöntöm Parlag Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Jó napot, kívánok. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Előadásában a magyar gazdaságot érintő legnagyobb kockázatokról beszélt, és feltette azt a kérdést, hogy van-e még létyogosultsága a minimál bérnek. Ez valóban egy időszerű kérdés most?
2: Szerintem igen, bár valójában az élet ezt már régen túlírta, vagy felülírta. Az egész intézményrendszer valamikor a rendszerváltás közelében alakult ki, vagy 30 éve, amikor munkadók, munkavállalók egy ilyen, tehát eléggé nehezen kezelhető struktúraként érdekegyeztető tanácsban állapodtak meg, és ott hozták a döntéseket, de hát már ezt a valódi életi folyamatai ezt messze felülírják. A reálgazdaságban egyáltalán nem mérvadó a minimálbér, ha nagyon pikét akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ott legfeljebb annyiban, hogy mi az, ami muszáj bejelenteni a munkavállalót. De egyébként ott messze-messze felülírta már az élet folyamata mindezt. A közvérában tehát az állami igazgatás önkormányzatok területén van ennek jelentősége. Hozzáteszem, hogy érdemes lenne azt is megvizsgálni, vizsgáljuk is, hogy a döntéshozókat ez mennyiben befolyásolja. Mert amikor valamely állami cég vezetőjének a bére úgy kezdődik, hogy a minimálbér 23-szorosa. Tehát ott a, a személyes érdek az néha fölülírja a, a reálgazdaságit.
0: Ez, amit most mond, ezt tegyük tisztába, ez a garantált minimumra is ugyanúgy vonatkozik, vagy az maradhatna a garantált
2: Hát A garantált, a garantált minimum esetében nem véletlen, hogy élesebb a vita, mert ott arról van szó, hogy ha van egy munkakör, és valaki szerez egy papírt, akkor a papír birtokában egy magasabb bért várhat el a munkaadótól. Ezért aztán a munkaadók ezt nem annyira kedvelik, vagy nem szeretik, de szerintem hangsúlyozom a reál gazdaságban ezeket a szabályokat már régen-régen fölírt a piac szabálya.
0: Beszél többek között a magyar gazdaság legnagyobb kihívásairól, és az infláció az vitán felül az egyik legerősebb. Mit vár ezzel kapcsolatban a következő fél évben, egy évben?
2: Szerintem egyik félnek se lesz igaza. Tehát se a kormánynak, se a jegybanknak. Az infláció, ezt elmondtam sokszor, és nem én mondtam el, hanem ezt Nobeldias közgazdászok mondták annak idején, az infláció letörésének a legerőteljesebb eszköze az a kereslet csökkenés. Ha a szolgáltatásra, a termékre, a portékára nincs kereslet, akkor az árat lejjebb viszi az, aki ezt adja. Ez zajlik. Tehát most nálunk ez, ez látható, kisebb a fogyasztás élelmiszerben, egészen brutálisan kisebb, mondjuk lakásban, épüteipar területén, tartós fogyasztási cikkekesedén, ugyanezt látjuk. Tehát látszik az, hogy az emberek megijedtek, rájöttek arra, hogy a, a hét bő esztendő az véget ért, talán jön egy hét szűkeszendő, és elkezdtek szépen spórolni, és szerintem ez egy teljesen normális, egészséges folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy mindaz, amit előre jeleznek a közgazdászok vagy a az intézetek, azt nagyjából úgy kell kezelni, hogy pont dupla annyi idő alatt, de meg fog valósulni. Tehát most csökken a kereslet, nő a megtakarítás, azt gondolom, hogy ez a következő egy-két évben meghatározó lesz.
0: Kicsit ebbezzünk távolabbi vizekre a külföldi beruházásokkal kapcsolatban azt említette, hogy ezeknek a feltételrendszerét kedvezőbbé kell tenni pont a beruházók számára. Mi az, ami fejlesztésre ezen a területen?
2: Hát szerintem sokan emlékszünk arra az időszakra, amikor úgy gondoltuk, hogy mindaz, ami innen Európából termelésként Kínába megy, az a, az a helyes irány. Így volt 20-30 éve. És mostanra a távol kelet, vagy a kelet keresett annyi pénzt, hogy visszajön a termelési láncoknak a rövidítése okán, a kiszolgálás gyorsasága okán Európába, idehozza a befektetéseit. Tehát ahova korábban mondjuk a németek vitték a befektetést, az visszajön Európába. És ennek a közép-kelet-Európa az egyik legfontosabb szereplője. Ráadásul Tényleg úgy néznek ránk, ezt személyesen tényleg tapasztalatban mondhatom, úgy tekintenek ránk, hogy az ő fejükben Európa, az félig meddig Magyarország. Most nekünk ebben kell kellően okosan gondolkoznunk, mert egy kínai befektetőnek, mondjuk munkavédelem, szakszervezet, érintésvédelem, az egészen más fogalmat jelent. Nem is biztos, hogy megérti, hogy miről beszélünk, vagy jogszabálykövetés, tehát hogy egy némettel beszélgetek, akkor nagyjából azonos a fogalomrendszer mögötti gondolatunk. Az európai kultúrából nézve, távol-kelet vagy kelet, ez egy más világ. Jó világ, de más világ. Nekünk ezt meg kell érteni. Tehát úgy kell a szabályainkat kialakítani, hogy azt ők is megértsék.
0: Volt egy négy negyed éven tartó recessziós időszakunk, valószínűleg ezen túl vagyunk. A kérdésem, hogy ön szerint milyen fordulatra van szükség ahhoz, hogy a magyar gazdaság fejlődési pályára álljon tartósan?
2: Szerintem itt egy fontos elem, hogy amikor gazdasági pályáról beszélünk, akkor a statisztikában vagyunk hajlandóak gondolkozni, vagy abban töprengünk, de a valóságban az emberek érzete az mindig más. Van egy fázis eltolódás. Tehát amikor, amikor én olvasom a statisztikában, hogy van egy visszaesés, az nem biztos, hogy az én életpályámban, vagy a családi jövedelmemben, a nyaralási szokásainban, az életmódomban ez azonnal megjelenik. Tehát van egy fázis eltolódás, van egy csúszás időben is. Én, én azt gondolom, hogy most még a közérzetben mindenképpen azzal kell számolni, az embereknek a fejében az lesz, hogy visszaesés van. Miközben egyébként a statisztika azt mutatja, hogy már elindultunk fölfelé. Ez egy fontos elem abban, amikor döntést hozunk, ez a világ így működik.
0: És még egy kérdésem a, a végére, mi lehet ön szerint a növekedés motorja Magyarországon?
2: Hát egyértelműen fogyasztás. Ezt szerintem ez, ez az elmúlt időszakban nagyon jó vizsgázott, az egész adórendszer erre van kitalálva, erre van fölépítve, és hát köztünk szóval is. az kell, hogy legyen a well being, a jó érzés, vagy a jó lét kell, hogy legyen. Tehát az, hogy most itt fölállunk a mikrofontól, és kimegyünk, és eszünk egy jó út, vagy elmegyünk egy jó színházba, vagy elmegyünk nyaralni, vagy sélni. Tehát, hogy az, hogy az emberek jól érezzék magukat. Ez, ez mindenkinek ez az élet célja. És ilyen értelemben ennek a mozgató illetve amit ez mozgat, az végső soron a fogyasztás.
0: Világos, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. paraglászlóval Lászlóval a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt már a Csekrész a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Nephal vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol ezt a is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsor a szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: Nem következik.
0: Raul Müller Lajos vagyok, az szektor főszerkesztője.